0: Presentamos ahora en Duna, con Josefina Estabracopulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital, y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7. En Santiago a esta hora, 11 grados, máxima de 14 cielos principalmente cubiertos, recibiendo septiembre con nubes, pero ya desde mañana podríamos tener mejores condiciones. O por lo menos a mí me gusta más el sol, no sé usted.
2: A mí ahora ya me gusta sí, más sí, el Sí, sí, tú sol. ya te cambiaste sí, ahora.
1: Ya
3: te cambiaste. Me cambié la
2: chaqueta olímpicamente este año.
1: Está bien,
3: está bien. En
2: eso, en eso solamente.
3: Muy bien me es parece. Que hizo mucho ¿Sí? frío.
2: Este... No, sí. Sí, y aparte ya se siente de que, bueno, es 22, 24 grados hay para el domingo pronosticado, uh -huh. aquí en Santiago.
3: Oye, pero primer día de septiembre el mejor mes del año, el mejor mes de Chile. Y, y, después, del, y
2: después del 20 se terminó el año. Es verdad.
3: Es verdad <risa> un clásico. Hablando. Oye, y hoy día es un día importante porque es el cierre de las campañas de la prueba y el rechazo que hoy ya desde, desde esta jornada están organizando sus eventos de cierre. Les vamos a contar dónde, cómo, qué lugares, etcétera. Eh, están preparando, de hecho, actos masivos. En el caso de la prueba va a ser eh, ahí en la Alameda con Santa Rosa y el rechazo en el anfiteatro eh, Pablo Neruda que está ahí en el parque metropolitano desde las 7 de la tarde más o menos van a ser ambos eventos
2: Ahora y en, en cosas curiosidades preguntas que uno se hace previo al plebiscito muchos llegan y dicen ¿y cuándo se sabría el resultado final? Mira Claro técnicamente el resultado final se sabe el día siguiente cuando está ya el 100% de las mesas escrutadas pero obviamente eh, cuando hay un porcentaje alto ya se muestra tendencia Ahora si las encuestas, eh, lo que han mostrado las encuestas en términos de lo estrecho el resultado, uno diría, uff, tendremos que llegar al 95% de mesas escrutadas. Bueno, eh, desde el servicio electoral proyectan, esto siempre en una estimación, por supuesto, que también depende de cuántas personas vayan a votar, que se podría establecer una tendencia a las 8 de la noche del domingo. Siempre aquí hay una recomendación a ¿eh? información del servicio electoral. Sí. Porque ahí la ansiedad empieza, no, y de repente Twitter y no. Servicio electoral va y bastante rápido, y eso siempre se, se agradece, ¿eh? especialmente para, para nosotros los medios, porque se va actualizando rápidamente la información. Súper rápido. Sí, súper. Así que 20 horas podría ya haber una tendencia y saber si el apruebo o el rechazo, el rechazo o el apruebo ganaron en este plebiscito.
1: Oye, a propósito de plebiscitos, se están haciendo llamados a la prudencia mm -hmm. eh, a propósito de las declaraciones del presidente del Partido Comunista, eh, que llamó de alguna forma a defender en las calles el posible triunfo del apruebo, si es que el resultado eh, claro, sale favorable al apruebo, pero es estrecho. Eh, hubo declaraciones desde el gobierno, desde la ministra Isquia Siches, que dijo, eh, calma, tranquilidad eh, en este tipo de casos. Y también les vamos a estar contando que se declaró culpable el ex uniformado, eh, acusado de apremios ilegítimos, pero no es delito de lesa humanidad lo que pasó con Fabiola Campillay, con la senadora que recordemos eh, Tuvo trauma ocular en el marco mm. de las manifestaciones de octubre del 2019.
3: Oye, IMASEC también, tenemos IMASEC resultados C de IMASEC también. que anotó un crecimiento del sí. 1% en julio y confirma este freno de la economía, que el Nico nos va a explicar también que puede, puede ser un, una noticia, no sé si buena, pero esperanzadora.
2: Pero explicarlo bien.
3: Sí, hay que explicarlo y, y tenemos acá el...
2: el inmediatamente que fue algo que dijo el ya, a ver que se está sentando en estos minutos. Y yo le dije, tienes toda la razón, Enrique. Toda
3: la razón, no, mirada sí, positiva, mirada positiva en primer mes de, el primer
2: día,
3: día del mejor mes del año. Sí. Oye, noticias internacionales, también hay reacciones eh, en todo el mundo a propósito de este informe eh, de Naciones Unidas sobre China, donde se reconocen las violaciones a los derechos humanos. Pekín se eh, defendió, apunta a fuerzas anti-chinas y acusa a Michelle Bachelet, que ya no está, recordemos que ya dejó su cargo de doble estándar.
2: Ayer estaba en una oncecita en La Franja. Estaba
3: en una oncecita No, no era un desayuno. ¿Era ah, un
1: desayuno?
2: Sí, fue un desayuno. Ah, sí, yo también ya. tenía
1: la idea de que era un té, pero no, era un desayuno, fue a las nueve de la mañana.
2: Ah, sí. fue a las nueve de la mañana. Sí, a las
1: nueve de la mañana.
2: Sí, pues de hecho Ay. leí, bueno, ahí podemos comentar, pero que la, la alcaldesa Delfino eh, contaba en Twitter, ayer lo revisaba, uh -huh. de que eh, las señoras que estaban ahí pensaron que iba a llegar ella sí, claro. Porque claro, estaban las cámaras y todo sabían que iban a estar para una, un, un episodio de La Franja. Y de repente aparece... Sí, como que se emocionaron, están emocionados. Por eso la señora sí, dice, era. ¿Quién es usted? Claro. <risa> sí, claro. Por la mascarilla, por supuesto.
1: Entretenida la, la sí, pieza. Sí. Audiovisual. Sí. ¿Servirá? No sé, ya queda tan poquito. Eso, yo también pensaba lo mismo. No sé si moverá tanto la aguja cuando ya queda... Bueno, Refuerza,
3: yo creo. Al, Puede
1: ser. A al si voto. Votar, que
3: apruebo. A prueba, claro. Oye, tenemos pregunta del día. Como siempre, para que voten con nosotros. La pregunta es, ¿irás a votar este domingo en el plebiscito de salida? Te dejamos cuatro alternativas sí, es obligatorio, o sea, por supuesto que sí, o no, ya me excusé, por alguna razón, no voy a estar, estoy sí. enfermo, lo que sea. Tercera alternativa, lo estoy pensando, y cuarta alternativa, no quiero ir. No
1: quiero ir. No quiero no ir. Vas a tener que excusar Así igual.
4: Debe ir. Va a tener que Debe ir, pero se tendría que excusar.
1: Kiki Yabar, tú vas a ir a votar, sí o sí.
4: Por supuesto que sí.
1: A ti te gusta. Muy bien. Sí, feliz po,
4: Feliz, pero a mí me gusta mucho la la parte histriónica de la José la
2: pregunta sí, del día.
1: pero sí no estaba imitando ¿Sí? y el no quiero <risa> ir
2: fue como hemos celebrado ¿Qué? eso esta semana es muy buena
1: actriz y dónde sí. actuación
2: <risa> ¿A, qué hora, ¿a qué hora vota generalmente Kiki? yo depende de a la hora a la que tenga que trabajar ahora
4: voy a ir no. a votar temprano eh, y eso probablemente como yo tengo esperanza Va a votar mucha más gente que, la, que en las elecciones pasadas, uh -huh. pero el voto es mucho más rápido también. Sí, pues eso fue. Entonces, y también venimos con harto training. O sea, sí, lo, ante no, no, los exceptos, vocales de mesa. ¿Sí, yo tenemos. Sí. Sí, sí.
1: Entonces, y los vocales son los mismos. Claro, los entonces mismos. yo sé creo
2: que... que va a ser bastante expedito todo el Oye, proceso. Oye, esta vez y por yo... tanto a los vocales saludarlo y agradecerles en su medida hoy. Gracias iba porque decir, pues, como la cuarta vez Eso tiene decir, sí, no,
3: que... y sabes que yo les llevaría algo, algo sanitariamente anti-covid, como un dulcecito, un una cosa, no va a ser.
5: alguna
2: no, pero un
3: paquete de dulcecitos, por ejemplo. Sí. Para ah, amenizar las Algo como una, una Un, un engañito. gesto no, de cariño. Porque ya Está tantas bien, veces buena, que
4: han ido buena idea, buena La idea. cosa es que yo a los de mi mesa anterior los conocía. ya Y ya tenía buena onda con varios, ya nos saludábamos. Ya ahora ya Claro. los
6: viernes.
4: Pero, pero ahora los de mi mesa nueva no los conocen. Por el cambio de bebé, pues, claro.
1: Tenemos todo cambio.
4: Pero bueno. ¿Vamos con los titulares? Vamos. Vamos. El Ministerio de Salud informó 6.537 casos nuevos de coronavirus y 57 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 10,49%, luego del que se informara el resultado de más de 66.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 202 habilitadas a nivel nacional. La ministra del Interior que Asiste y hizo un llamado hoy a los distintos sectores políticos a mantener la prudencia en sus declaraciones en la antesala del plebiscito de salida y tras conocer los dichos del presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier, quien sostuvo que había que defender en la calle el posible triunfo del apruebo. En ese sentido, la jefa de gabinete aseguró que va a ser un día histórico y que los resultados, aunque sea por un voto, se van a respetar, recordando que como país tenemos una trayectoria histórica del respeto a los resultados electorales. El hoy no anunció hoy un reforzamiento en el despliegue de las fuerzas de la macrozona sur y que ya había sido adelantado el día martes por el subsecretario Manuel Monsalve. La información fue dada a conocer por la ministra del Interior Isquiches tras la reunión semanal de evaluación de esta herramienta constitucional con el fin de agilizar la respuesta ante nuevos hechos de violencia. La presidenta del Partido Socialista se refirió a los dichos del presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier y aseguró que son desafortunados y nosotros vamos a reconocer los resultados Paulina Bogdanovich se desmarcó de su homólogo comunista, quien llamó a salir a la calle para defender el triunfo de la prueba, si esto se impone estrechamente se lo adelantaban, Seca notó un crecimiento del 1% en julio y confirmó el freno de la economía. La expansión económica del séptimo mes del año se ubica dentro del rango esperado considerando que las estimaciones de los analistas apostaban por un incremento de hasta el 1,5%. El Tribunal Oral de penal de San Bernardo declaró al capitán de Carabineros Patricio Maturana como culpable por el delito de premios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la senadora Fabiola Campillay. La justicia concluyó que el exfuncionario fue el responsable de disparar la lacrimógena que desegó a Fabiola Campillay en el año 2019 en el marco de unas manifestaciones ocurridas en el contexto del estallido social cuando la hora parlamentaria se encontraba esperando locomoción colectiva. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció hoy que no habrá racionamiento de agua para el periodo de primavera 2022 y verano 2023 en todo el país, incluyendo las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, que era donde se preveía un mayor riesgo debido a la sequía y la escasez hídrica. En relación a esto, el ministro García aseguró que el gobierno no descansará frente a la situación de crisis hídrica que vive el país y que durante el segundo semestre se anunciará, impulsarán también legislaciones en eficiencia hídrica. Y un equipo de la ONU llegó a Ucrania para examinar las condiciones de seguridad de la planta nuclear más grande de Europa. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú espera imparcialidad del equipo que infeccionará la central de Zaporilla. Y Joaquín Niemann debuta mañana en la elite Golf, el chileno que el martes fue oficializado en la reciente Liga Saudí hará su estreno en el Boston Invitational. El formato de este circuito es de un certamen de tres días y sin corte.
1: Muchas gracias, pique
4: Muchas gracias a ustedes.
1: 12 con 11, oye ya empiezan a cerrarse las campañas es el fin del periodo de campaña de cara al plebiscito del 4 de septiembre y ambas opciones, el apruebo y el rechazo van a tener actos masivos esta jornada, ¿sí? Eh, ya durante esta semana el comando unitario de la apruebo dio a conocer el cartel de artistas que va a estar presente en el escenario que va a estar ahí en Alameda con Santa Rosa desde las 18.30 horas entre los artistas que están eh, confirmados está Anita Tiyuk, Solos Vázquez Francisca Valenzuela yapu eh, Santa Feria, Topo Como Rey, entre otros, van a tener una transmisión en vivo que va a estar dirigida por el emblemático director de teleseries Vicente Sabatini. La coordinadora del comando, que es la diputada Carol Cariola, señaló que es un acto que tiene música de todo tipo, cueca, trap, reggaetón, cumbia, música folclórica y también las artistas de alto reconocimiento que van a estar en ese escenario marcado y representando la voz de las mujeres que están muy presentes en esta nueva constitución, decía Carol Cariola. Por su parte, el también diputado Vlado Mirosevich realizó un llamado a hacer de este evento masivo en la antesala de la votación y esperan que eh, lo de hoy día sea un evento que se acuerden durante los próximos años porque dice va a ser multitudinario hicieron un llamado a quienes ya han decidido a estar por el apruebo a que vayan a este evento que van a, hacer, va a ser más bien un evento familiar pacífico donde van a hacer una demostración de fuerza en favor de del apruebo por el otro lado en el rechazo el anfiteatro Pablo Neruda del parque metropolitano será el lugar escogido por las organizaciones de la sociedad civil por el rechazo para hacer el cierre de campaña hasta ayer en la noche por lo menos eh, ya eh, se tenía más que claro que iba a ser ahí pero principalmente por las complicaciones que habían tenido durante los últimos días, por espacio, incluso durante esta semana acusaron que hubo discriminación por parte de la alcaldesa de Santiago, y Hasler, porque eh, según lo que dicen ellos, no le quiso dar un lugar en la comuna de Santiago cerca de la moneda para hacer el acto de cierre de la campaña del rechazo como ellos querían. Bueno, eh, según lo que dice eh, Valentín Letelier, que es eh, que es parte de, perdón, que eh, Claudio Salinas, que es parte de este de este evento, del rechazo dice que van a tener tiempo y que lo, lo organizaron ya igual con anticipación, pero que lamentablemente no les habían dado la autorización que ellos querían. A unos metros más allá dice vamos a tener un cierre de campaña que va a ser millonario en relación a la campaña del apruebo, pero eh, hay un trato discriminatorio acusado a él a propósito de esta situación. De todas <ríe> maneras en Chile Vamos había bastante molestia porque el despliegue de la apruebo por el cierre de campaña fue mayor a la del rechazo sin embargo los partidos argumentaban que al ser una campaña ciudadana se esperaba que los organismos de la sociedad civil lideraran cualquier evento, de ahí que ni la UDI, ni RN, ni Evópoli organizaron un gran acto multitudinario pero esperan poder desplegarse a lo largo del día durante el terreno nacional, así que parte de los cierres que se van a ver durante la tarde del día de hoy.
3: Bueno, tú lo decías entonces, la prueba va a estar en Santa Rosa con la Alameda y el rechazo va a estar en el anfiteatro Pablo Neruda y en el parque metropolitano, razón por la cual hay desvíos de tránsito por estos cierres de campaña según informó Carabineros, los desvíos de tránsito en las calles capitalinas van a comenzar a contar de las 5 de la tarde desde hoy en la cual los vehículos particulares y de transporte público van a tener distintas rutas. Para el transporte público, por ejemplo, la ruta en dirección al oriente va a ser desviada por Avenida España, mientras que hacia el poniente va a ser desviado por Eleodoro Yáñez para luego seguir por calle Bellavista, bajando finalmente por Avenida Brasil. Los buses de transporte público que se dirigirán a la dirección al norte por Maquena, Vicuña Maquena van a ser desviados por Rancagua, retomando el rumbo por Calle Seminario, mientras que Carmen va a ser la calle que deberán usar las micros en la dirección al sur. Los vehículos particulares en tanto van a estar desviados por Tarapacá, Poniente a Oriente, por Sa Santa Isabel, Poniente a Oriente, mientras que para dirigirse de norte a sur eh, podrán optar por Santa Rosa, Vicuña Maquena y calle Manuel Rodríguez. Es parte de los cambios que van a hacer entonces estas rutas alternativas eh, de cara a ambos cierres de, camp de campaña que van a ser básicamente en el centro de la capital, entre Santa Rosa y también entre el cerro San Cristóbal. Eh, de más está decir que si no tienes si, si puedes tener una alternativa o no trasladarte a ese lugar eh, desde las 4 de la tarde, sería lo mejor, la verdad, porque va a haber tacos importantes, o sea, yo creo que... Ya habían desvío, eh, de hecho. Ya hay varios desvíos, entonces yo creo que sí, tratando de organizarse desde tempranito
2: un poco. Estaban instalando en parte del escenario. claro Bueno, también hubo no desvío la Alameda por...
3: Por los héroes blancos. Mejor no citar por esa zona si es que se puede, digamos, no, sí, no hacerlo hacer
2: o organizarse video. más temprano. Sí, claro. Oye, y a propósito del plebiscito, eh, 12 de la tarde con 16 minutos, claro, lo comentábamos al principio, ¿Cuándo podrían estar los resultados? cuando Hay condicional acá, porque va a depender de eh, la estrechez, de cuánta gente vota, pero generalmente en las últimas elecciones, hasta el plebiscito de, de entrada, yo me acuerdo, mm -hmm. cuando habían cuatro opciones, eh, mm -hmm. alrededor de las 20 horas ya había una tendencia. Bueno, mm -hmm. el de a ver, el principio de entrar al final fue 75 contra el resto, o sea, la tendencia fue bastante temprana, digamos, para lo que fue el inicio del proceso constituyente en pleno, digamos, de, eh, una, de querer una nueva constitución. Ahora, si se cumplen los pronósticos, va a estar bastante peleado, entonces eso evidentemente puede ir... Atrasando información oficial, por supuesto la que vamos a tener aquí en Duna durante la transmisión especial del plebiscito, no caer en el mensaje de WhatsApp, reenviado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces y que eh, el medio tanto a las 4 de la tarde ya tenía el resultado, no por favor, por favor, no, no caigan en conversación con el diario cooperativa el presidente del consejo directivo del servicio electoral Andrés Tagle señaló que debería haber un grueso de mesas escrutadas para marcar tendencia a las 20 horas lo que permitiría conocer los resultados oficiales de un primer conteo no obstante aclaró que si las cosas están ajustadas, dijo Andrés Tagle, va a haber que esperar más mesas va a haber que esperar cerca del final y más o menos las últimas mesas no, no deberían estar llegando a las 10 o 11 de la noche o sea, inicialmente, si hay una tendencia, se podría dar a las 20 horas. Si la cosa anda muy ajustada, hasta las 23 horas, cuando ya se llega al 95, 98, de 90 para arriba, digamos, 95 en la mesa escrutada. Ese, ese es el punto. Entonces, casarse con una hora, difícil. Sí que obviamente el servicio va a hacer todo lo posible para hacer un conteo porque recordemos que se hace el conteo en las mesas prueba rechazo prueba rechazo después el acta esa acta se tiene que después revisar eh, días después hay una digitalización de los vo de los de los votos de cada mesa recordemos que las mesas también han aumentado entonces hay un tema ahí, hay mesas de hecho que van a cerrar a las 21 horas que son de la costa oeste de Norteamérica y la isla de Pascua porque recordemos que también hay voto en el extranjero, la mayoría se cierra temprano antes del de mediodía de acá pero en Estados Unidos por ejemplo ahí nos comentaban, ahí comentaban en esta entrevista en cooperativa sería más o menos a esa hora Andestable destacó que cerca de 14 millones de personas ya han consultado hasta ayer los datos en el portal del CERVEL, de un universo de 15 millones de electores, cifra que el considera una señal potente considerando que el voto será obligatorio y que todo hace pensar que va a haber una participación por lo menos superior a la segunda vuelta de diciembre pasado
1: 12 con 18 y para ir eh, cerrando el tema plebiscito, les quería comentar que hay polémica, pero principalmente eh, por la información de que Gendarmería trasladó a dos reos desde Puerto Montt Para que pudieran votar en eh, penales De Santiago y Valparaíso Desde la institución confirmaron que estos dos viajes Ya se realizaron, sin embargo Ya no habrá más viajes de este tipo Y esto lo hicieron mediante un comunicado Y ahí el organismo eh, carcelario Señaló que respecto a la jornada de votación Que se va a llevar a cabo en algunos penales del país Con motivo del plebiscito Del 4 de septiembre, la institución No va a realizar traslados de interno Entre unidades penales que se encuentren A más de 200 kilómetros de distancia y dicen que esta medida se toma con el objetivo de no incurrir en operaciones logísticas que impliquen gastos excesivos y asignación de personal que se requiere en otras funciones de seguridad. El traslado de los reos había generado bastantes críticas por ejemplo el senador de la UDI Iván Moreira dijo aquí eh, lo más lamentable es que el gobierno esté más preocupado de que voten personas condenadas trasladándolas por más de mil kilómetros que por ejemplo familias en sectores apartados. También desde el gremialismo el diputado general. Henry Leal comentó que están viendo que gendarmería está trasladando presos de una región a otra con un importante despliegue logístico para que puedan votar en la próxima elección, gastando importantes recursos de todos los chilenos. También. Eh el senador del Partido Republicano y presidente de la tienda, Rojo Edwards, dijo que el gobierno le garantiza el derecho a voto a los reos sin haber presentado ningún plan que garantice el voto de los habitantes por ejemplo en la macrozona sur la institución anunció en todo caso que frente a las filtraciones de información y documentación privada que han afectado a usuarios del sistema penal y a áreas sensibles también de la institución el director nacional de gendarmería Sebastián Urra eh, ha instruido que se realice un sumario administrativo dice que no es aceptable que gendarmería eh, vulnere los derechos de privacidad e información reservados de la población penal que nos corresponde custodiar decían entonces desde Gendarmería pero claro, ha generado polémica eh, estos traslados que se hicieron de presos para que pudieran votar en el plebiscito, hubo dos casos uno a Valparaíso y otro que se trasladó a Santiago bueno, y hablando del plebiscito también nosotros le estamos preguntando en, la,
3: en nuestra pregunta del día en todas nuestras redes sociales si vas a participar en el plebiscito, si tienes contemplado participar. Bueno, la encuesta Criteria también hizo consulta a sus encuestados eh, y esta encuesta es la correspondiente al mes de agosto que es la última previo a esta elección de este domingo, revelando un gran interés de la ciudadanía en participar en la elección. Según el sondeo ante la consulta, ¿cuán probable es que votes en esta instancia? El 84 manifestó que definitivamente definitivamente va a acudir a las urnas en esta jornada histórica. Esta cifra corresponde a un 33% más de posible participación, considerando la proyección que se hizo previo al plebiscito de entrada, que fue en septiembre de 2020. La indagatoria también reveló un leve aumento, tanto en la evaluación positiva como la negativa del texto que va a ser sometido a votación popular. Al respecto, el 42% le puso una nota entre 1 y 3, considerando una mala evaluación, mientras que el 28% caracterizó la propuesta como regular de evaluación con nota 4 o 5. Igualmente, el 26% dijo que el resultado de la Convención Constitucional tiene una buena evaluación con una nota 6 o 7. Es parte de los resultados de criteria que sí tiene una buena noticia en el sentido de que eh, mucha gente va a votar cerca del 84%. Dice que definitivamente va a participar en esta elección.
2: Recordemos que es una evaluación de esos temas porque sobre el voto... Recordemos estamos en silencio. No se puede, no se silencio puede. Silencio de
3: encuesta. Ya nadie puede preguntar sí. si apruebo o rechazo. Todo en el secreto de la urna
2: Secreto de la urna O sea, no se puede difundir y publicar.
3: Claro, sí, claro. te lo puedo preguntar a ti. Hay toda una, claro. una excusa en la sobre la ley.
1: te lo puedo preguntar a ti, sí. ¿sí? Claro. 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 En secreto, claro.
2: 12 de la tarde con 22 minutos. Vamos a la economía, lamentablemente malas noticias, se esperaban, hay que decirlo, con respecto al crecimiento económico que anotó una alza de 1% en julio. Se confirma el freno, se confirma esta desaceleración que se concreta en el séptimo mes del año. De hecho, se ubicó dentro de lo esperado. Eso sí, había algunos pronósticos que hasta a, avisuraban una caída de 0,5% en el IMASEC de julio. Eso finalmente no se da, sin embargo, en términos desestacionalizados, es decir, si los factores estacionales eh, cayó 1,1% la actividad económica durante el mes con este 1% y es importante siempre, lo hemos comentado acá ver las tendencias, pero sobre todo las líneas históricas de años, de mayo y todo el tema, trimestre con trimestre, entre otros eh, se, se entrega el registro más bajo desde febrero de 2021 para tener una idea sobre esa situación, el IMASEC del séptimo mes del año de hecho fue el menor al anotado en los meses de marzo, 6,4% abril, 6,9% Mayo 6,4 y junio 3,7. Ya a partir eh, entre entre junio hacia adelante se nota de 3,7 y ahora 1 mm. Así que habrá que ver qué pasa con agosto. De hecho, eh, los economistas esperan que este será uno de los últimos datos positivos del año y que la desaceleración económica se va a acentuar con el paso de los meses tras los históricos registros de 2021 que estuvieron muy marcados hay que decirlo por la base comparativa del año anterior. Plena pandemia, plena cuarentena. Otra historia, eh, el aumento del índice en julio se explicó principalmente por las actividades de servicio, en contraste el comercio y la minería cayeron compensando parcialmente el resultado anterior. Y vamos por actividad, porque la producción de bienes cayó 1,8%, aquí clave lo que ha sido la tendencia a la baja de la minería. Muy importante para la economía chilena. Si vamos a los servicios, esa es la nota positiva que se ha mantenido porque crecieron un 6,3%, especialmente los servicios personales de salud. Pero si vamos a la actividad comercial ahí vemos una disminución de ese sector de 11,1% re explicado por la caída en todos los componentes especialmente en eh, vestuario calzado, equipamiento doméstico, en grandes tiendas ventas minoristas y mayoristas de maquinaria y equipo y en seres domésticos que habíamos conversado con el Quique Yabar que lo adelantábamos antes, dentro de toda la mala noticia uno podría decir, bueno esto se esperaba también porque cuando hablábamos el año pasado de una economía sobrecalentada con un gran exceso de liquidez, esto cambia radicalmente eh, con respecto a lo que tenemos ahora, además con presiones inflacionarias que lo llevan a un 14% del de, eh, IPC anualizado en términos de 12 meses eh, ¿Cuál es la, la, la visión positiva que uno podría tener? Que el comercio también ya está sintiendo esto, no digo que sea bueno que el comercio resienta esto y caiga, pero que de todas maneras esto puede influir en que el tema, y ahí también tiene que ver con la tasa de política monetaria vaya sintiendo ya un efecto en los próximos meses no ahora, para una baja en los precios, por ejemplo. Claro. Esto lo lanzamos así, pero evidentemente hay que ver cómo se va comportando distintos elementos económicos en los próximos meses. Recordemos también que viene septiembre un mes de alto consumo mm. con situaciones estrechas pero que igualmente alto consumo, ya tenemos un día más de fiestas patrias y eso eh... Consumo el sí, es consumo. Después viene fin si no de estamos, año. ¿No
1: estamos recogiendo para el consumo? Claro, claro. no estamos aguantando. Claro. Cada peso.
2: Pero de todas maneras, eso nota. Ya recordemos la, la mirada que tiene el Ministerio Haciendo, por ejemplo, de que al último trimestre de este año podríamos, siempre en condicional, ver una tendencia moderada, pero tendencia a la baja de los precios. Ahora hay que ver productos y todo el tema, sí. digamos. Hay productos que están más caros en una época o no. Por lo menos los productores de carne dijeron que los precios de la carne no van a subir. Carne vacuna. Igual hay que cotizar porque... Sí, siempre hay
3: que cotizar.
2: ¿sí? Y congelar en ese sentido. Así que ahí está el dato de eh, IMACEC que también se condice mucho con lo que ayer comentábamos, el dato de producción industrial, que cayó sí. nuevamente. Así que ahí estamos.
1: Oye, buenas noticias. Eh, no hay ah. racionamiento de agua para el verano. Nos ¿No salvamos? Sí,
2: lo confirmó. Estaba el fantasma
1: ahí dando vueltas pero algunos decíamos, ministro. ya, lluvia igual cayó agua en el invierno pero siempre los expertos nos decían, no significa nada eso. Sí, que no? sí pues ese era el problema entonces estábamos ahí claro. en la incertidumbre ¿Va a haber razonamiento de agua, sí o no? Porque en el verano ya nos estaban advirtiendo oye, si la situación sigue así, la sequía está complicada, razonamiento de agua probablemente para el próximo verano del 2023. Bueno, eso por lo menos se descartó hoy día. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció Después de analizar, por supuesto, toda la información de temperaturas, de agua caída, de caudales, de río y nieve, entre otros factores también, por supuesto, se podía descartar, dice, la prime, eh, por lo menos para la primavera y el verano el racionamiento de agua en las principales ciudades de la región de Coquimbo, Valparaíso y en la Metropolitana el ministro García destacó que este anuncio es fruto de un esfuerzo que se ha hecho desde el MOP, dice, para eh, distintas líneas de trabajo con la fiscalización y con la redistribución de agua que hoy permite el código de Aguas, con los planes de resiliencia al cambio climático que ha instruido la superintendencia de servicios sanitarios y todo el trabajo dice, de infraestructura que se está desarrollando, el que incluye el plan de aguas rurales que se lanzará prontamente. Ahora, la autoridad decía que gracias al trabajo que se está haciendo, y a la redistribución de aguas en el río Concagua en los próximos días, se cumpliría la meta de llenar el embalse Los Aromos, asegurando así el consumo humano de agua en el Gran Valparaíso. Por otra parte, destacó que de acuerdo al que al acuerdo que llegaron con las juntas de vigilancia del río Elqui, en la sanitaria de Coquimbo, esto permitió asegurar también el consumo humano en Coquimbo y La Serena con el llenado de embalses, el de Puclaro principalmente. Y también, eh, García destacaba que este año cayó Lluvia y más nieve que años anteriores, aún no se puede estar tranquilos, claro, porque estamos por debajo de los promedios históricos en la mayoría de las regiones, por lo que hoy se ve reflejado en los bajos caudales que presentan la mayoría de los ríos de la zona central del país. Por lo tanto, dice, los meses que vienen después de marzo pueden ser inciertos. Pero en términos generales, las precipitaciones entre abril y agosto de este año dieron un respiro a esta escasez que se venía dando ya desde la temporada 2021-2022, mejorando la acumulación eh, de agua, eh, por supuesto, en las regiones de Atacama y Ñuble, y además eh, considerando el escenario actual, que se prevé un escenario más favorable para la temporada pasada en cuanto a eh, escorrentía. Así que vamos a ver qué pasa, pero buenas noticias entonces, sobre todo para la región metropolitana, para Valparaíso y para Coquimbo, que ya por lo menos para la primavera-verano se descarta la posibilidad de un racionamiento de agua que nos tenía ahí al acecho. 12 del día, 29 minutos. Nos vamos, pero a la pausa. No nos vamos
3: todavía. Sí, sí. A la pausa, pero...
2: <risa> pero antes, Dijo, como, como no hay racionamiento, hay agua. Vamos. <risa>
3: Claro, ya, chao, ya, chao. ya estamos listos, ya no hay nada más que contar. Oye, pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarles la pregunta del día para que voten con nosotros. Ya hay harta gente que está votando en Twitter. ¿Irás este domingo al plebiscito de salida? ¿Vas a participar? Hasta ahora sabes que
1: el 100% de los que han votado dicen sí, porque es obligatorio. Muy Mira, bien. qué bien. Ah, muy bien. bien. Muy bien, muy bien. Entonces, con 30, hacemos una breve pausa, breve, y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna.
6: Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Exacon, Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes, y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona. Se agrega al portafolio Smart Invest by Exacón. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www www.hexacon.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Standard Poor's Global ha publicado recientemente sus rankings ESG, que clasifican a las compañías de todo el mundo según criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, asignando medallas a los mejores representantes de cada sector. En su última versión, Acciona y Acciona Energía han sido reconocidas como líderes en sostenibilidad global, entre 7.500 grandes empresas del mundo, colgándose la medalla de oro y de plata respectivamente. El ranking está incluido en el Anuario de Sostenibilidad 2022 de la Agencia Americana de Análisis e Investigación Financiera, valorado mundialmente por los resultados comparativos que entrega a la industria. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: Hola, mi amor. Hola, hola, ¿cómo estás? angloamerican.com Estación Plaza Gaña combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana N.
0: ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tienes que sacar?
6: ¿Cómo lo harás?
0: Responde esas y más preguntas en la Feria Vocacional Educa LT Ya comenzó, solo hasta este viernes, 2 de en septiembre Entra a FeriaEducaLT.cl Y podrás hablar en directo con más de 10 universidades Conectarte a charlas vocacionales gratuitas Con los mejores expositores y expositoras Y acceder a exclusivos contenidos académicos Todo para saber qué, cuándo, cómo y dónde estudiar FeriaEducaLT.cl Hasta este viernes
1: 12.34, con 34. Ya estamos de regreso en ahora en dunas Momento de revisar noticias del deporte
7: con Francesca Ravitza. ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo Fran? Byron Castillo, que me da risa.
2: <risa> Basta ya.
7: Basta Estoy... ya. Pero la última, ayer, la FIFA citó finalmente a Byron Castillo a declarar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de quién es Bayron Castillo? Sí, eh, igual hablado, hago un breve resumen, yo a sé que no un... es como
2: olvidarlo, pero sí, sí. Bueno,
7: va a tener que declarar el 15 de septiembre online a las 14.30 horas de Zurich. Esto debido a la insistencia del abogado que representa a Chile, precisamente a la Federación, en el caso donde Chile demandó a Ecuador y a Byron Castillo, precisamente por haber eh, a juicio de Chile presentado documentación falsa donde él jugó por la selección ecuatoriana y en verdad es colombiano.
2: Ese es el, el inicio de la historia.
7: Ese es el yeah. inicio de la historia. En primera instancia la FIFA no dijo no lugar el reclamo de Chile porque nosotros le hacemos caso a las uh -huh. organizaciones y a las instituciones uh -huh. ecuatorianas que nunca han cuestionado la nacionalidad de Byron Castillo así que nosotros nos regimos por eso no tenemos por qué indagar más y no Meterse. tenemos por qué no creerle a las instituciones ecuatorianas. Sin embargo Eduardo Carleto, el brasileño que el abogado que, recordemos, Chile lo contrató porque es famoso por... Eh, ganar juicios ante la FIFA había ganado un juicio con Chile uh -huh. cuando se demandó a Nelson Cabrera el, el, el boliviano y finalmente se le dieron los puntos y él insistió en que le llamaba muchísimo la atención de que nunca lo hayan llamado a declarar ni siquiera para pedirle explicaciones uh -huh. y qué pasa que finalmente insistió insistió Iron Castillo nos, a nosotros ya se nos había olvidado lo estábamos agarrando un poco para la chacota a Eduardo Carletzo y finalmente ayer en la tarde la FIFA dijo ok Iron Castillo tiene que declarar y tiene que explicar por qué eso lo cuestiona por eh, su, su, sus actas de nacimiento y, y sus documentos de identificación. ¿Qué pasa con esto? Esto no se va a terminar el 15 de septiembre cuando la FIFA lo escuche, los alegatos y después de una resolución. Sí o sí va a terminar en el TAS. Uh -huh. Va a terminar en el TAS si es que la FIFA le da la razón a Chile. Ecuador obviamente va a recurrir a la tercera instancia sí. y va a tener, y si, es que, y si es que la FIFA le da la razón nuevamente a Ecuador Chile también va a recurrir al TAS ¿Qué pasa? El 15 de septiembre recién va a declarar Bayron Castillo y el 20 de noviembre parte el Mundial de Qatar o sea, en dos meses y seguramente Ecuador no va a hacer ningún esfuerzo porque el juicio se ha abreviado en el TAS Claro eso sí, el TAS, debido a los tiempos, puede de manera unilateral hacer un juicio abreviado, tratar de hacer una resolución un poco más más expedita. Eh, Pablo Milar, el presidente de la NFP y también de la Federación Chilena de Fútbol, Pide varias cosas, pide primero que los ocho partidos en los que se los que, se, los que jugó Bayron Castillo por las clasificatorias se le den por perdidos a Ecuador y esos puntos se les entreguen a sus rivales seis de ellos irían para Chile porque él jugó eh, Bayron Castillo los partidos de ida y vuelta contra Chile le pide también que se, eh, se, se elimine, se elimine a, a Ecuador del Mundial por lo tanto a juicio de Chile, Chile debería ser el clasificado al Mundial se pide también que se sancione a la Federación Ecuatoriana y no puedan participar tampoco en el Mundial de Norteamérica del 2026. Y además se le pide que paguen un millón de francos suizos, que son un millón quince de dólares, son como 970 millones de pesos chilenos. Eso es lo que se le pide que, que pague. Está súper difícil. ¿La Pero verdad, todavía patria? <risa> hablando de septiembre. Chuta, yo lo veo difícil. Y, 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 y mira, yo siento que me estoy comiendo mis palabras, porque yo al principio decía: eh, Chile tiene que ir sí o sí al mundial, hacer eh, todo lo que sea necesario por ir al mundial.
2: Sí, lo, lo hablamos.
7: Porque hay plata, porque es el, el, el último mundial, seguramente, de la generación dorada, porque siempre es importante competir porque incluso por un tema anímico que se nos viene el plebiscito, se van a venir tiempos difíciles, sea cual sea el resultado y un poco a la gente eh, el fútbol le, le da alegría, le quita un poco la ansiedad, el estrés y por eso eh, yo pensaba que era, era importante que Chile fuera al Mundial pero, visto lo visto ayer en el partido sub-23 de Eduardo Berizzo ante Perú el amistoso, pienso que eh, eh, hicieron un buen partido le ganaron 1-0 ayer a Perú, muchos jugadores que están destacando en los primeros equipos de la Liga Nacional, de la U, de Colo Colo, y de la Católica, también, bueno, Martichoto que está en Palestino, que es de la de la Católica, Alexander Aravena también quiso el gol, y digo, ¿no será quemarlo a estos jugadores y en tres meses más mandarlo al Mundial? Porque seguramente van a estar en las nóminas de Berizzo, por algo Berizzo también los nominó, ¿no será apresurado? Mm. En el bien del fútbol, ¿no será no. mejor que ellos vayan con sus tiempos, estén preparando los Panamericanos no. de Santiago 2023, luego la Copa América y luego las clasificatorias para el 2026? Hablando como proceso deportivo, yo creo que no es bueno que Chile vaya al Mundial. Hablando no. como espectáculo, como plata, como hincha. Como para el país. ¿sí? Como para el país, sí. creo que Chile debería no. ir al Mundial. Sí, se
2: entiende. Son, son.
7: dos posturas distintas. Son dos dimensiones. Y hay que, hay que buscar un, un término medio, pero pero yo creo que también va a depender... Esto da lo mismo lo que bien se verizo igual, porque esto es una cosa que partió antes de él y que la ANFP ha continuado. Y también continúa porque bueno está gastando mucha plata en el abogado y hay una cosa de honra, de orgullo, del papelón. O sea, la prensa sudamericana internacional sigue diciendo que Chile quiere tratar de entrar por la ventana. Lo bueno es que se sumó Perú porque Perú como perdió en el repechaje por penales contra Australia se sumó a esta demanda y cuando Byron Castillo declare va a estar la Federación Peruana, la Federación Chilena, la Ecuatoriana, Byron Castillo y la FIFA. Mm.
3: Pero tú planteas la disyuntiva sobre ir o no ir si nos conviene o no como si fuera una alternativa
7: real que está que está cada vez más latente o no. O sea ¿o? es que si es que está la demanda hay una alternativa de que Chile gane el juicio. Ya, pero el, Chile ¿El triunfo sería ir? No lo sé, porque... O, o una sanción para Ecuador, Esa es mi... Depende de lo que decida la FIFA, claro. eh, porque el triunfo también puede ser... Perfecto, Ecuador queda descalificado, claro. los puntos no se dan y sube el que le tocaba, que es Perú. Claro. O mm -hmm. sea,
3: podríamos estar ayudando a Perú, en el fondo. ¿no? Podríamos estar
7: eh, ayudando a Perú. No me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, si finalmente los partidos de Brasil con Argentina... No se van a jugar o todavía está la petición de la Federación Argentina y brasileña para, para poder jugar para no jugar estos partidos porque va a coincidir con fechas FIFA de preparatorio. No me acuerdo, yo me acuerdo que hace muy poco Argentina hizo la solicitud de que no se jugara el partido. Si Es que ese partido no se ha jugado. Que por, es que por eso no me acuerdo ¿Por el
2: partido con Brasil?
7: Sí, por las clasificatorias por no,
2: Yo creo que entiendo sí, que ya lo eliminaron que, sí, se es se que, sí, se suspendió no, no, Se que suspendió, ¿verdad? Se suspendió definitivamente Se suspendió definitivamente
7: entonces no he hecho no, nada porque ya puede, No, que... porque si es que el partido no estaba suspendido es... legalmente las clasificatorias no están terminadas Claro, claro. y claro. como no están terminadas, los puntos están abiertos esa alternativa ya no queda, porque no, si se suspendió son las leyes
2: de la FIFA, ya fue. la FIFA
7: ahora cuando no, dicen la... a reclamar a la FIFA, eso es lo que estamos haciendo también, o sea, sí, el, el antiguo de refrán, Chile está agotando todas sus alternativas porque ve una posibilidad y porque ve una conveniencia
2: ahora, también hay un tema desde lo político, futbolístico administrativo eh, la situación de Pablo Milat no está fácil en la NFP y de hecho él mismo dice, si los clubes los clubes generalmente quieren que yo que siga acá, va a ser tema de ellos, no está fácil lo de él lo de Cajicado entonces esto puede ser también, no estoy, no estoy haciendo la especulación maquiavélica, pero obviamente hay que poner en un cuenta. es un caballito de
7: batalla sí, también, pues porque eh, si Milat logra son clasificar son a, son a Chile los al mundial
2: concreto, son los hechos concretos, porque sí. el que inicia esta ofensiva es la administración de Pablo Milat Ok, entonces es un tema también que va a estar muy presente, digamos, en una posible, si es que lo quiere finalmente, eh, la elección. O sea, obvio. Y,
7: y, y también... Eso influye. Hay muchas cosas que influyen también. Bueno, y es que, que no es, el... es
2: malo, digamos, es parte de...
7: Así es la política.
2: Claro, es que aquí no es política, pero
7: es... La política del
2: fútbol. para ser claro.
7: Es Igual, importa, es importante, importante, importante plantearse en este tipo de... Pero que lo hemos planteado muchas veces, que la federación tiene que estar separada de la asociación. Sí, porque es esta, esta es una discusión de la Federación Chilena de Fútbol. La selección chilena es de la federación. Y finalmente, el presidente de la NFP, si es que... Es lo que estamos especulando de que es como su caballito de batalla para ser reelecto como presidente de la asociación. Uh -huh. Demuestra que no tienen que estar juntas. Porque, ¿por qué el presidente de, eh, de la federación, que es el mismo, sí. está ocupando una batalla? Si eh, fuera el caso. Si fuera el caso, de la federación, para eventualmente, si fuera el caso, ser reelecto como presidente de la asociación. Uh -huh. Que ha demostrado nuevamente que hay que separarlas. Tienen que haber un presidente de federación, es, un presidente de asociación. Como se dice
2: en el ámbito de la empresa, transacción entre partes relacionadas.
7: Eso, eso mismo. Bueno, se vamos bien. a ver. Oye, hoy día a las 7 de la tarde, ¿Qué cosa? dobles. Las hermanas Williams wow. vuelven a los dobles. Serena Williams que eh, ganó, pasó a tercera ronda contra todo pronóstico. Le ganó a la número 2 del mundo y la segunda sembrado de del torneo porque está jugando ella lo ha reconocido porque está jugando relajada porque ella dijo desde que ganó su primer Grand Slam muy chica también el US Open siempre sintió que tenía una cruz en la espalda todas apuntándola claro. y ahora que ya tiene 23 Grand Slam es la máxima deportista en la era abierta que ha ganado 23 Grand Slam no tiene nada que perder no tiene nada que demostrar ya lo ganó todo así que está jugando relajada de hecho cuando la periodista le preguntó <risa> Eh, ¿Te sorprendiste por tu nivel de juego? Dice, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo has... que no escuché? No, que si te sorprendiste con tu nivel de juego, hijo jajaja ja, ja. mm.
2: Solo soy Serena. Solo
7: soy Serena.
1: <risa> <risa> Gracias, Fran. Que esté Gracias bien. Fran. Nos vemos. Chao. 12 45. Vamos al mundo porque el jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica salió ya de la planta de Saporilla. Recordemos que está la grande ya. Eh, y Rafael Grossi afirmó que ya ha visto todo lo que tenía que ver en esta central que está en Ucrania pero que está ocupada por Rusia y es blanco de bombardeos durante las últimas semanas según lo que decía Rafael Grossi es que él pensaba en que estas pocas horas se pudo recabar mucha información que vio las principales cosas que tenía que ver y sus explicaciones fueron muy claras, dijo Grossi que encabezó el equipo de inspectores internacionales en esta declaración a medios rusos además Grossi ha anunciado que eh, hoy día las agencia de la ONU va a permanecer en la central nuclear y que este organismo va a quedarse ahí hagan eh, saber al mundo, dice que este organismo permanece en Zaporilla, ha asegurado Grossi en un video que fue divulgado por una agencia rusa, sin precisar cuántos inspectores permanecerán en la planta, ni por cuánto tiempo tampoco. Ahora, esta misión de la Organización Internacional de Energía Atómica llegó hoy día, según ha informado la agencia nuclear ucraniana. Además, un portavoz del organismo confirmó la llegada del equipo de inspectores, dice que esta misión ha llegado a la central ya de Zaporilla, eh, el viaje del equipo que debe establecer cuáles son las situaciones de la planta, la más grande de Europa y que ha sido sometida a ataques que ha puesto en riesgo su funcionamiento es parte de lo que se va a analizar. Y según la agencia Interfax, este convoy de la ONU con, eh, formado por nueve vehículos entró en territorio de la mayor planta atómica de Europa alrededor de las 2.15 de la tarde y un grupo de 14 expertos de esta agencia eh, la agencia nuclear de la ONU con sede en Viena tenía como misión evaluar la situación de Zaporilla que fue tomada por el ejército ruso hace ya seis meses, pero hay gran preocupación y se está viendo constantemente qué está pasando en esta central de Zaporilla porque se habla de la posibilidad de un desastre nuclear.
3: Dos cosas internacionales también importantes. La primera es que China se defendió a propósito de este informe de Naciones Unidas, el informe de Naciones Unidas sobre eh, violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang, donde consideró que basado en la desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas anti chinas se hizo este documento que, recordemos, afirma que el pueblo, el pueblo de uigur y otros de la religión musulmana podrían haber sido víctimas de crímenes contra lesa humanidad cometidos por las autoridades chinas porque distorsionan las leyes y políticas de China, calumnia sin motivo e interfieren en asuntos internos, dice en un eh, comunicado la misión diplomática China. Por otro lado, agrega que este informe ignora los logros en derechos humanos conseguidos por gente de todas las endia, etnias. Recordemos que la misión diplomática aseguró que las críticas del informe son completamente contradictorias con las declaraciones que emitió durante su visita de trabajo en China, que estuvo encabezada por la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y también otro tema internacional de Rusia tiene que ver con el presidente Vladimir Putin que acudió hoy a despedirse de Mikhail Gorbachev al hospital Moscovita donde el pasado martes falleció el último líder soviético según informó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov eh, antes de viajar el presidente pasó por el hospital clínico central donde se despidió de Mijail eh, Gorbachev, depositó flores en el féretro dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria sabemos que la ceremonia se despe de despedida será el 3 de septiembre pero lamentablemente dijo el portavoz eh, la agenda del presidente no le permitió dirá asistir y por ello decidió hacerlo hoy sin falta para despedirse. De esta forma, Putin se despide del féretro de Gorbachev en el hospital donde falleció, pero no acudirá a su funeral.
2: Entonces con 49 hay una mirada rápida a los mercados internacionales porque comienza septiembre y han habido varias noticias desde la economía, desde lo geopolítico, la situación de Ucrania y Rusia que han estado moviendo a los mercados y eso también nos afecta a nosotros. Eh, de hecho, si uno va a lo que es el, la mirada general, septiembre comienza con nuevas caídas ante la persistente preocupación por el alza de las tasas de interés. No solamente la Reserva Federal, sino en distintos bancos centrales del mundo, entre ellos nosotros, y la recesión a nivel mundial. De hecho, eh, el clásico activo refugio, el como es el dólar, eh, llegaba a máximos de 24 años frente al YET en la paridad yen-dólar. En Wall Street, los principales indicadores abrieron en rojo. El Dow Jones cayó 0,5%, el S&P 500 un 0,6%, y el Nasdaq un 0,7%. Europa, una situación similar, bastante más acentuada. En Francia, por ejemplo, se caía 1,2%, el DAX alemán 1,1% de descenso, y Reino Unido mostraba un descenso de 1,3%. Ya en Asia, eh, los mercados habían terminado también con eh, bajas importantes, un 2%, eh, el Nikkei, perdón, un 1,5%, y el cospi surcoreano 2,3%. De hecho, los índices estadounidenses han sufrido cuatro días consecutivos de caídas desde que el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, dijera el viernes pasado que el Banco Central de Estados Unidos probablemente tendrá que mantener las tasas de interés lo suficientemente altas como para ralentizar la economía durante algún tiempo con el fin de bajar los máximos de inflación de cuatro décadas. Historia que nos suena muy Seca. Conocida. <risa> conocida, es, es el que está buscando esa palabra, muy conocida, eso es.
1: Doce con
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Noticias en el ámbito policial, porque el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró culpable al ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Esto en el caso de eh, la senadora Fabiola Campillay. De forma unánime, Maturana fue declarado como el autor de las graves heridas que mm, sufrió Campillay. Todo esto, recordemos, en el marco del estallido social eh, y quien recibió una bomba lacrimógena en el rostro que la llevó a perder tres de sus sentidos, la visión, el gusto y el olfato, y sufrir lesiones en el cráneo y otras secuelas que son permanentes el tribunal se formó la convicción de que fue él, el ex capitán quien disparó dicha lacrimógena el hecho ocurrió, sabemos en las manifestaciones del 2019 esto en la comuna de San Bernardo, en el contexto de las manifestaciones derivadas del estallido social, su intención no fue usar el arma para dispersar o disuadir muchedumbre, sino su propósito fue hacer daño, dijo la magistratura. Registrada Marcela Nilo. Durante la lectura del fallo, Nilo también indicó que las circunstancias en la que ocurrió el hecho no se justificaban al actuar del ex uniformado, ya que los manifestantes se encontraban en una importante distancia, y su actuar no generaba problemas con el tránsito, ni tampoco eh, presentaba peligros de terceros. La la condenada del la la condena del uniformado se va a conocer entonces el 10 de octubre, la Fiscalía Occidente solicitó 12 años de cárcel, según lo que indica la fiscal a cargo del caso y para poder determinar la mencionada condena, el tribunal descartó eventuales agravantes por estimar que todos se encontraban eh, comprendidos en el hecho acreditado Además se reconoce la irreprochable conducta anterior de Maturana según lo que se conoce. Así que, bueno, parte de lo que se da a conocer el día de hoy respecto al caso de Fabiola Campillay, declararon culpable a este ex carabinero, Patricio Maturana, que eh, dejó ciega a Fabiola Campillay a propósito de esta bomba lacrima. Muchas
3: bueno, vamos a cambiar de tema. Volvemos a, a, al, al plebiscito. A propósito de unas declaraciones que hizo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que generaron mucha polémica de manera transversal. Él llamó ayer en una entrevista a la radio Nuevo Mundo, que está vinculada al Partido Comunista, llamó a salir a la calle para defender el triunfo de la prueba. Él dice que si gana la prueba de manera estrecha, la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado. Entonces, ese día dice: Yo, por lo menos, soy un convencido que ya conociendo los primeros resultados del triunfo de la prueba, hay que salir a la calle a defender ese triunfo, decía el presidente del Partido Comunista algo que rechazaron varios sectores entre ellos la ministra del Interior Isquia Siches, quien hizo un llamado transversal a la prudencia en las declaraciones. Dice ella que como país tenemos una trayectoria histórica del respeto de los resultados electorales y es necesario poder hacer un llamado transversal a la prudencia. La ministra afirmó que sin duda va a ser un día histórico el domingo. Llamó a las personas que están en sus casas a votar tranquilos, a participar activamente, como también a respetar fielmente cada uno de los resultados. Aunque sea por un voto a voto, este se respeta y se llama a las personas a colaborar. En la misma línea dijo que durante las últimas semanas se ha trabajado con distintos ministerios para que el proceso sea ejemplar, impecable, eh, que se tenga una excelente apertura de urnas, hasta que que se cierre el último voto, como también los cómputos finales. Además, dijo que hizo un llamado, digamos, los distintos conglomerados y grupos a nuevamente ser prudentes y que este sea, ojalá, un clima de paz y
6: tranquilidad.
2: Ya había un rechazo transversal también y críticas al presidente del Partido Comunista por esta frase, por estas frases, estas declaraciones en el mundo político. Eh, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, esta mañana en Radio Universo, dijo que las declaraciones de Telier son desafortunadas, asegurando a nombre del partido que se van a reconocer los resultados. Hay confianza en la democracia en el organismo técnico que es el CERVEL. Chile será caracterizado por tener siempre procesos limpios y esto no va a ser la excepción. Otra reacción, el eh... Eh, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Raúl Soto, que se mostró en desacuerdo con ese llamado y dijo es, es, es imprudente estar avivando a la población a salir a la calle anticipadamente, muy por el contrario hay uh -huh. que hacer un llamado a la ciudadanía a respetar el resultado y al mundo político también. Desde la otra vereda, por ejemplo la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, criticó los dichos y señaló que le llama la atención la falta de respeto y falta de responsabilidad con la que está actuando el presidente del PC. Es inaceptable lo que él está haciendo, es llamar de alguna manera manera la violencia, lo único que Chile no necesita en este minuto es violencia. Eh, la diputada Camila Flores también dijo para nada sorprende que una vez más el Partido Comunista no está respetando la institucionalidad. El DC Erika Edo hizo un llamado a la gente a que el 4 de septiembre nos escucha los políticos peor evaluados, dijo del país, y vaya a votar libremente con libertad de conciencia y opte por el apruebo, rechazo con total libertad, es tiempo en que los políticos debemos guardar silencio y escuchar a la gente y también hay, hay muchísimas declaraciones, digamos, sobre este tema, pero eh, una también que salió es la del senador Ricardo Lagos Weber, quien el plazó al timonel del PC a que se disculpe por poner en duda la, la labor del servicio electoral, si es que gana el apruebo, señalando que habrá que salir a las calles a defender ese triunfo 12 con 56,
1: ¿puedo ir a la economía?
2: Por favor. Todo
1: suyo. Solo te quiero dar un dato. Dame. Porque se habló harto de esta entrevista del presidente Gabriel Boric, uh -huh. de en la revista Time. Bueno,
2: está muy comentado esa. Está muy comentado. Esa, ¿no, ¿cierto? Esas dos preguntas y respuestas, sí.
1: Bueno, la propuesta del presidente Boric de unir América Latina bajo una sola voz para presionar a naciones más ricas para que produzcan sus emisiones más rápido, para que las reduzcan, por supuesto, e incluso condicionar las exportaciones de materias primas o energías limpias a cambio del comportamiento de consumo en los países más desarrollados es algo que están encendiendo el debate y en ese sentido el ex ministro de energía y minería Juan Carlos Llobet en una entrevista que tuvo con Raudia Pauta fue bastante crítico al planteamiento del presidente, él dice no veo mucha elaboración tras esa idea está desconectado de cómo funcionan los mercados internacionales esto no tendría ninguna efectividad más bien Podría ser algo contraproducente para nuestro país Y además afirmó que este es un anuncio Que no ayuda a traer inversión Y darle confianza a los socios comerciales Dar este tipo de señales es un error No me parece bueno dejar caer una idea así De forma tan liviana sin haberla evaluado previamente, decía uh -huh. este ex ministro, este biministro más bien del gobierno anterior, del presidente um, Sebastián Piñera, que critica finalmente estas declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric en la entrevista con Time.
2: Oye, y antes de irnos hablemos del dólar. Está cayendo hoy día. Ayer subió, se ha bien movido, bueno... Como los tiempos. Uh -huh. eh, ayer cerró en 894 pesos con 50 centavos, acercándose a los 900 pesos, pero a esta hora está cayendo dos pesos con 50 centavos, 0,28% con respecto al día de ayer, y se ubica a los 892 pesos.
5: Mira.
2: O sea, superó los 890 ayer y ahora está de a poquito llegando a caer de los 890.
1: ¿Cómo irá a estar el lunes? Qué ganas de saberlo.
2: No te, digo, no, no tengo no, la bola esta. No, no, no,
1: nadie la tiene. Nadie la
2: nadie tiene. La nadie tiene. la tiene. Pero va a estar entretenido eso también. Doce
1: con cincuenta nos vamos a la pausa, pero
3: antes les recuerdo la pregunta del día para que voten con nosotros. ¿Irás a votar este domingo en el plebiscito de salida? ¿Se mantiene la misma votación? 100% de nuestros encuestados dicen sí, porque es obligatorio. Muy bien, recordemos que hay otras tres alternativas. No, ya me
1: excusé, lo estoy pensando o oh, no voy a ir. Vota con nosotros. Pausa, y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna 89.7.
0: Credit Corp Capital tiene el agrado de invitarlos a la próxima versión de nuestro evento Investor Conference 2022, donde analizaremos la actualidad de los mercados regionales junto a los líderes de la industria financiera. Nos reuniremos virtualmente el próximo 21 y 22 de septiembre. Los invitamos a registrarse en creditcorpcapitalconference.com, donde encontrarán toda la información necesaria del evento. Te esperamos este 21 y 22 de septiembre.
6: Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: www.cbgalería.cl
6: Niños, ¿Quién quiere un globo? ¡Sí! ¡Sí!
4: Cuando hay cumple lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo mutuo Scocha Deuda a Corto Plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScochaBanChile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
6: ¿Quieres ganarle a la inflación?
3: Disfruta septiembre la red de parques urbanos de Parquemet. ¿Ya conoces el Parque Huechurada? Visítanos de martes a domingo y festivos de 6 a 19.30 horas. Y recuerda, en Parquemet somos un lugar libre de humo, por lo que no está permitido hacer asados ni encender fuego. Denuncia al 1466 e infórmate en parquemet.cl
1: Entonces estamos de regreso en ahora en Duna, es momento de hacer un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares junto a ya.
4: La ministra del Interior Isquiasiches hizo un llamado hoy a los distintos sectores políticos a mantener prudencia en sus declaraciones en la antesala del plebiscito de salida y tras conocer los dichos del presidente del Partido Comunista Guillermo Telier, quien sostuvo que había que defender en la calle el posible triunfo del apruebo. En ese sentido, la jefa de gabinete aseguró que va a ser un día histórico y que los resultados, aunque sean por un voto, se respetan, recordando que como país tenemos una trayectoria histórica del respeto de los resultados electorales. Oh, oh, los senadores de la democracia cristiana, Matías Walker Jimena Rincón y Iván Flores, Flores le enviaron una carta al presidente Gabriel Boric para que el mandatario patrocine una reforma a la ley y permita que las querellas por ley de seguridad interior del Estado también sean una facultad del gobernador regional. La decisión indica, según los parlamentarios, de proteger a la ciudadanía de hechos tan graves como los que hemos presenciado las últimas semanas no debe ser una mera decisión política sino que un imperativo para quien ocupe la primera autoridad regional en relación a la negativa del ejecutivo de querellarse por esta ley ante los ataques armados al Molino Grolmus. La ministra del Interior se anunció que su par de defensa, Maya Fernández, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, sostendrán una reunión con el jefe de la defensa de las provincias Tarauco y Bio, Bio el contraalmirante de la Armada, Juan Pablo Zúñiga, para reforzar el despliegue militar tras los atentados en la zona. El encuentro, que se desarrollará mañana, se la realizará luego de las críticas que recibió Monsalve a la gestión de las Fuerzas Armadas en la zona durante su última visita a Contulmo, en donde la autoridad sostuvo una serie de citas con autoridades locales tras estos ataques El -E que notó un crecimiento del 1% en julio y confirmó el freno de la economía La expansión económica del séptimo mes del año se ubicó dentro del rango esperado, considerando que las estimaciones de los analistas apostaban por un incremento de hasta el 1,5% el Tribunal Oral en lo penal de San Bernardo declaró al ex capitán de carabineros Patricio Maturana como culpable por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas, en contra de la senadora Fabiola Campillay. La justicia concluyó que el ex funcionario fue el responsable de disparar la agrimógena que cegó a Campillay en el año 2019, en el marco de las manifestaciones ocurridas durante el estallido social, cuando la hora parlamentaria se encontraba esperando locomoción colectiva. Gendarmería anunció que suspenderá el traslado de internos entre unidades penales que se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia en el marco del plebiscito de este domingo. Esto ocurre luego de que dos internos de Puerto Montt fueran llevados a recintos penales de Santiago y Valparaíso respectivamente para poder ejercer su derecho a voto, en donde la institución explicó que esta medida se toma con el objetivo de no incurrir en operaciones logísticas que implisten gastos excesivos y asignación de personal que se requiere en otras funciones de seguridad. Y la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró hoy que las presiones de determinados estados miembros de Naciones Unidas dificultaron la elaboración del informe crítico sobre China, publicado minutos antes de que dejara su cargo. En ese sentido, Bachelet indicó que cumplió con publicar el informe antes de dejar el cargo, pero que, para ser honestos, la politización de estos graves cuestionamientos a los derechos humanos por determinados estados no ayudó e hizo la labor más difícil.
1: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. Una con seis. Oye, la ministra del Interior Siches anunció que ella, con su parte de defensa, también el subsecretario Monsalve, eh, van a sostener una reunión, o más bien la sostuvieron ya durante esta mañana, con el jefe de la defensa de las provincias de Arauco y el Biobío para reforzar el despliegue militar eh, tras los atentados de la zona. Recordemos que todos los jueves se hace esta reunión entre eh, estos diferentes eh, carteras y también eh, los jefes de la defensa de las provincias, pero ahora tiene un matiz distinto que es lo que pasó en Contulmo durante esta semana y cuando el subsecretario del interior, Manuel Monsalve viaja a la zona y en ese viaje eh, da una conferencia de prensa en donde dice, probablemente no está funcionando el estado de excepción como queremos. Bueno, el encuentro se se desarrolla entonces, tras estas declaraciones del subsecretario del Interior durante su última visita a, a Contulmo y tras el ataque ocurrido al molino Grolmus, que dejó una persona en estado de gravedad. Y eh, al respecto, la ministra Isquesiches comentó que en la reunión de evaluación de la aplicación del estado de excepción en la macro macrozona sur, eh, ese hecho fue abordado especialmente. Lo que ocurrió en Contulmo, hemos tenido unos lamentables hechos en Contulmo que han dejado a un adulto mayor con una amputación y que se mantiene en ventilación mecánica grave. Son hechos Hechos gravísimos que como gobierno dice rechazamos tajantemente y por ello también hemos estado intentando fortalecer los niveles y han acordado reforzar el despliegue de las distintas fuerzas y en esa línea la jefa de gabinete destacó que eh, ya mañana la ministra de defensa junto al subsecretario se van a reunir con los jefes de la defensa como también con las principales autoridades regionales y esperan tener mejores coordinaciones con el ministerio público para poder otorgar y mantener un clima de tranquilidad y de paz en la zona. Una de la tarde y ocho minutos. Les recordamos
3: que hoy es el cierre de la campaña de cara al plebiscito de este domingo, razón por la cual hoy ya cierran sus campañas los comandos de las opciones apruebo y rechazo que realizarán dos actos masivos respectivamente. Mientras el apruebo va a ser un acto en pleno centro de Santiago, específicamente en Santa Rosa con la Alameda, donde se espera la participación de rostros políticos y artistas en, en favor de la opción del apruebo. Por otra parte, desde la alternativa del rechazo, se indicó que se va a hacer eh, el cierre en de campaña en el anfiteatro Pablo Neruda en el parque metropolitano de Santiago. Va a haber varios desvíos que ya están funcionando desde ahora, por lo tanto, eh, recomendamos, insistimos en que si pueden no dirigirse al centro de Santiago, no lo haga porque va a haber mucho taji, taco con gestión. Según informaba Carabineros, los desvíos de tránsito en las calles capitalinas van a eh, comenzar mayoritariamente a contar de las 5 de la tarde de hoy, en la cual los vehículos particulares y el transporte público van a tener distintas rutas para el transporte público, por ejemplo, la ruta en dirección al oriente va a ser desviada por Avenida España, mientras que hacia el poniente va a ser desviada por Eleodoro Yáñez, para luego seguir por Bellavista bajando por Avenida Brasil los transportes, eh, los buses del transporte público que se dirijan en dirección al norte por Vicuña Maquena, van a ser desviados por Calle Rancagua retomando el rumbo por Seminario eh, mientras que Carmen va a ser la calle donde van a pasar las micros en dirección al sur, los vehículos los particulares van a ser desviados también por Tarapacá, Poniente Oriente, Isabel Poniente Oriente, mientras que para dirigirse de norte a sur van a poder optar por Santa Rosa, Picuña Maquena, y Manuel Rodríguez. Todo desde las 5 de la tarde.
2: Una de la tarde con diez minutos. Recordar que hoy termina la homologación de vacunas. Hay proyecciones bien interesantes con respecto a esto. Desde los gremios del turismo se ha hablado de un desincentivo a los turistas extranjeros para venir a Chile por el tema de la homologación, también por el C-19 que también se elimina. Igualmente se pide un PCR con cuarenta y ocho horas, pero es distinto. La subsecretaria de turismo, Verónica Cunce, de hecho ha proyectado, la subsecretaría, que a diciembre de este año se espera el ingreso de un millón novecientos extranjeros, cifra que está en línea con la meta planteada al inicio de la gestión hace cinco meses, pero se va más allá. De hecho, para fines de 2023, ojo, fines de 2023, el próximo año, el gobierno espera que 5 millones de turistas ingresen al país. Se espera también que el alza del dólar atraiga más viajeros internacionales e estimule, perdón, estimule la recuperación de la industria. Así que esperemos que siga senda, sería una buena noticia.
1: Una con once, bueno, lo comentaba la José hace algunos minutos atrás eh, sobre los cortes de tránsito que hay a propósito de los cierres de campaña durante la tarde pero lamentablemente también se ha generado una nueva jornada de disturbios en el centro de Santiago queremos hablar de eso y más con el coronel Juan Carlos Rodríguez, eh, prefecto de Tránsito y Carreteras eh, Muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Buenas tardes, eh, gusto saludarlo a todos y a todos los que están escuchando la radio en este momento
1: bueno, lo comentábamos hace algunos minutos atrás, eh, hay unos manifestantes que están quemando, de hecho quemaron una bandera chilena en las cercanías del Instituto Nacional, desde temprano han habido eh, problemas ahí en ese sector de, de la capital, ¿en qué está eso ahora?
5: Sí, mire, durante toda la mañana prácticamente hemos tenido algunas situaciones en el centro de Santiago que han salido algunos estudiantes de de diferentes establecimientos y han habido algunas tipo de manifestaciones, tal como lo ha señalado usted, nosotros a raíz de eso hemos implementado servicios de desvíos de tránsito y obviamente personal de control del público ha tenido que operar en el lugar a fin de tratar de restablecer el orden en el lugar. Esto está suscitándose. Estamos preparados para la contingencia que pueda estar de lo que está sucediendo y de lo que pueda suceder eh, durante todo el día.
3: Con... Sí, coronel, ¿cuál es la expectativa que hay respecto de lo mismo, de la situación de seguridad, tomando en cuenta que los últimos eventos entre rechazo y apruebo en general ha habido, eh, no, no, no eh, situaciones eh, tan graves o tan complejas de violencia, pero sí episodios de enfrentamiento. Eh, ¿Cuál es la expectativa para esta tarde?
5: Mire, nosotros eh, estamos eh, como carabineros preparados para poder... Eh, restablecer el orden en cualquier momento, esperamos que sea una jornada tranquila, recordar de que hoy día hay dos eventos de cierre de campaña uno que se va a suscitar sí. en Santa Rosa con Alameda, y otro en Pedro de Valdía con Avenida Bilbao uh -huh. eso obviamente eh, atrae bastante gente, dependiendo de la opción que ellos vayan a optar
3: ¿Pero y, tienen y, un estimado de cantidad de gente más o menos que podría llegar?
5: No, no me voy a no uh -huh. no, 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 no tenemos un estimado, pero sí uh -huh. tenemos el personal suficiente para poder aislar los dos sectores dependiendo de la gente. Eso en realidad es súper dinámico, eh, qué tanto vamos a tener que ampliar o no, eso va a depender de la cantidad de gente que se esté movilizando en el sector. No podría yo dar una uh -huh. cifra de personas que van a ir por evento, no, no me atrevería a, a dar un número. Pero sí, le reitero que nosotros como carabineros, tanto en el área de tránsito como en el área de orden y seguridad, uh -huh. vamos a estar presentes para poder solventar cualquier demanda.
2: Estamos conversando con el coronel Juan Carlos Rodríguez, prefecto de Tránsito y Carreteras. Eh, coronel, eh, los desvíos producto de estos dos eventos que se van a realizar tienen una hora de término o esto se puede ir adaptando digamos a las necesidades que se den en, en terreno digamos
5: mire contarle un poquito desde que del día de ayer nosotros a raíz de la instalación en, en el sector central el día de ayer ya se empezó a instalar en Santa Rosa con Olameda claro, un escenario, un escenario. Y tuvimos que obviamente hacer unos despidos de tránsito que van a. Esos despidos de tránsito van a durar hasta mañana viernes, aproximadamente a las 06:30, horas donde está dispuesto que ya debería estar eh, el escenario retirado a su lugar y el tránsito claro, habilitado. Es el compromiso de los
2: organizadores bueno, que ya está establecido. Digamos.
5: Es un compromiso que se adquirió los organizadores con sí. la delegación presidencial Perfecto. y nosotros obviamente vamos a estar presentes ahí para hacer eh, el, 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 la, el, la seguridad de lo que es. El área de tránsito. Eh, esperamos de que se cumplan los horarios eh, y si no vamos a tener que estar tratando de hacer el mínimo intervención vial uh -huh. para que el resto de los usuarios también, acuérdense que mañana sigue siendo un día hábil, así que sí, vamos claro. a tener bastante gente movilizándose por el centro. Uh -huh. Y con respecto al otro cierre de campaña que se va a hacer en Bilbao con Pedro de Valdivia... Entiendo que hay un escenario que se va a armar dentro de una plaza, entonces el impacto vial no va a ser tanto, pero sí vamos a tener que cerrar algunas calles, o por Bilbao, o por San... por eh,
2: claro, Para llevarse las por, cosas, eh, digamos. Al...
5: Sí. ¿Perdón?
2: Para llevarse las cosas, para pa, pa entenderlo así, o sea, igual tiene que llegar un camión y, ser, y, y cargarse para Claro, para y demontarlo. también es
5: por el desplazamiento de la gente y por que el puede de ir la al gente. evento. Toda la razón, claro. Claro. Entonces nosotros obviamente eh, como la gente se va a estar desplazando en este momento, nosotros a lo mejor vamos a tener que estar aislando ciertos lugares para que este desplazamiento de a pie que hacen no vaya a tener alguna situación que pueda producir un accidente de tránsito por parte de un vehículo. Uh
1: -huh. Coronel, eh, bueno, sabemos que este plebiscito del domingo es obligatorio. Hoy día son los cierres de campaña, pero ya el domingo me imagino que hay un despliegue también en ese sentido por parte de carabineros para resguardar los colegios y también eh, porque el voto es obligatorio y las personas que no puedan ir a votar, por ejemplo, por lejanía del local de votación donde están, van a tener que dejar constancia. ¿Ya se ha empezado ese proceso? ¿Cómo es? ¿Si tienen algún número respecto a esto?
5: Mire, para poder contextualizar la pregunta, dividirlo en dos. Eh, a nivel nacional, nosotros tenemos más de 45 mil efectivos de carabineros que van a prestar servicio a los distintos eh, colegios. Solamente, imagínense que aquí, eh, solamente en la región metropolitana hay más de 828 establecimientos que van a ser ocupados para el lugar de votación. Más de 5 mil carabineros vamos a estar prestando servicio en la región metropolitana. A nivel nacional, 45 mil. Lo, lo que eso va a implicar es que cada establecimiento que esté destinado para el lugar de votación va a tener que tener un aislamiento y ese aislamiento está dado por lo que usted dice efectivamente, porque como hoy en esta votación es obligatoria, hay una proyección de casi 15 millones de personas que están inscritas y que eventualmente podrían ir a votar, entonces como es obligatorio eh, vamos a tener una gran demanda de personas que van a concurrir a estos lugares. Y eso va a significar que en algunos horarios determinados vamos a tener filas a lo mejor en el exterior de los establecimientos. Por eso nosotros hacemos ese perímetro de seguridad. Entonces eso conlleva dos cosas. Una que las personas que concurran no, lo van, a, no van a poder llegar cerca del, del lugar de votación en su vehículo particular si es que lo hace de esa forma. Entonces, nosotros, la, lo, la invitación, al menos lo que es la región metropolitana que estamos tratando de hacer, es que, eh, a raíz de este plan de contingencia que hizo el Ministerio de Transporte, haga uso de la locomoción colectiva, haga uso del metrotren, haga uso del, del, del tren DF, eh, porque son medios que van a estar, los do, el tren y el metrotren, son gratis para eh, poder trasladarse. El, lo que es Transantiago va a tener el costo normal, pero sí va a haber un aumento de flota. Entonces, si tienen la posibilidad de hacerlo en ese medio, que lo hagan. Ahora, nosotros también tenemos, tenemos eh, conocimiento de que hay personas que son de tercera edad, que, que hay personas embarazadas, o de personas que tienen alguna dificultad para alguna o una discapacidad, ellos a lo mejor lo más probable es que lo tengan que hacer en algún medio particular. Tenga la certeza que a esas personas, identificándose y, y señalándole al carabinero que él tiene esta dificultad para desplazarse, te le va a permitir el ingreso lo más cercano posible a la puerta del establecimiento donde él vaya a votar o ella vaya a votar. Entonces, por ese lado, nosotros vamos a estar no a facilitar este deber cívico que va a tener cada persona que tenga el derecho a voto y, por otro lado, eh, la, con respecto a la consulta de la, de la excusa, uh -huh. es súper importante esa pregunta porque hay muchas dudas al respecto porque en otras votaciones, en otros tiempos, usted podía dejar la constancia el día antes, el día durante y el día después del, de la votación. Uh -huh. Hoy día solo, se va a, solo está permitido legalmente hacer la votación el día de la votación, es decir, el día domingo. Y solo por un motivo, que es mantenerse a más de 200 kilómetros de distancia uh -huh. del lugar de su votación. Entonces, ahí nace la pregunta del resto de las personas que dice, bueno, pero si yo estoy con licencia médica, o yo ando fuera del país, o yo tengo otro sí. motivo, eso no va a ser... eh, eh no se le va a coger una constancia por ese motivo. Claro, sino eso, es, que va a
2: tener... eso es, coronel, porque finalmente las otras excusas uno va a tener que, si no va a votar, y es citado, sí. eh, esto pensando en un par de meses, digamos, ahí va a tener que presentar y la que excusa dala, ante el juzgado de policía, si no me equivoco. no eh, La única excusa que se puede adelantar, digamos, es esta constancia de cumplir más de 200 kilómetros de eh, lejanía con respecto al lugar de votación.
5: Claro, y ahí es donde cuando nosotros estamos tratando y, y agradecemos que nosotros podamos tener la oportunidad de darle a conocer a la gente por estos medios de comunicación como son ustedes, que si yo, por poner solamente dos ejemplos, sí. si yo estoy con licencia médica, el documento que me acredita a mí ante el juzgado policía local es la licencia, la licencia médica el... física. Que también
2: se aplicaría este... también por, por por licencias de COVID o PCR positivo, todo, si no me equivoco. Claro. ese Es el documento todo. que uno llega y dice, ah, perfecto, usted está en cuarentena, claro. no podía, lógico.
5: Claro. Eh, si yo estoy fuera del país, el, el pasaporte o cualquier medio que me permita acreditar que yo estaba, el pasaje de ir y de regreso del país, los horarios, todos los medios. Pero yo le doy un consejo a la gente: no lo van a citar ni en diciembre ni en enero de este otro año. Lo más probable es que lo citen un año después. Sí, pues ese es el tema. Hay que guardarlo. Entonces, justamente, eh, guardarlo. ese es el tema. Entonces, mm. ¿qué es lo que yo haría? utilizando la tecnología que me permite hoy día, simplemente sacarle una foto al, 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 al elemento probatorio y guardarla y, y guardarlo, mandármelo al mismo correo mío. Es, va, es, mando, es válida la foto, ¿no? ¿Tienso? Es válida claro. la foto, ya. Es un documento, claro, porque de repente uno insta eh, cuando hoy vamos a hacer limpieza de la casa y pescamos sí, todos los papeles y los y votamos no. la licenciada. Eh,
3: entonces, si va alguien que piensa que tiene que ir a una comisaría a dejar registro ese mismo domingo, eh, el carabinero de la tienda lo va a mandar de vuelta. Y le va a decir, váyase a su claro, casa y claro, si lo claro. citan y cuando lo citen, usted ahí guarde eso para, para, para esa Exacto. oportunidad. Sí. Perfecto.
5: Entonces, eh, es importante que nosotros podamos socializar esta situación de que solamente la constancia es por más de 200 kilómetros que se le ¿Y dónde se acoge? En la unidad policial. ¿Y el por qué? Es porque el carabinero que firma el documento, el, 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 el acta que se va a levantar al respecto, va a ser ministro de fe claro. de que la persona estaba en el lugar cuando dejó la constancia. Entonces, eh, no es electrónica, no me puedo meter en ningún sistema, solamente tengo que concurrir Bien. a la unidad policial más cercana. Para poder que me acojan la constancia. ¿En hmm. qué horario? Las 24 horas del día domingo. Perfecto. Entonces, por favor, ahí ayúdennos a sí. poder eh, dar a conocer esta situación porque no queremos que la gente tampoco venga a perder el tiempo. Nosotros, claro. obviamente, si hay una fila, nosotros vamos a estar comunicando en la fila que solamente se acogen constancias, pero ya va a haber perdido el tiempo de sí. haber concurrido a la Claro. De todas Entonces, maneras. Es importante. Pero Bien. la idea. Y como para cerrar, al, a lo menos de parte mía, es que nosotros vamos a ser un ente facilitador de todas las situaciones, tanto en los colegios, tanto en las comiserías, tanto en cualquier situación que se suscite durante el evento. Ahí vamos a estar de temprano hasta la hora que se sea necesario estar para poder ayudar a la gente
1: Muy bien, Coronel Juan Carlos Rodríguez Prefecto de Tránsito y Carreteras, muchas gracias por esta conversación con Abraham Duna. Gracias, Coronel. Ya,
5: que estén bien ustedes gracias Suerte por este. la oportunidad. de hoy tengan. y, y todo el fin de semana Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego
1: Hasta
3: luego. Oye, a propósito de lo mismo la pregunta del día, ¿irás a votar este domingo en el plebiscito de salida? El 100% de nuestros encuestados dicen sí porque es obligatorio así Muy que bien. excelente, quiero votar el domingo sin duda, tempranito ojalá
2: les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Bien, a
1: continuación, cartas ¿Ah? notables. Antes Pero, falta bien a una continuación, mención, otra mención. Falta una mención. No,
7: chile,
2: <risas> porque en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus. Decisiones.
1: Ahora sí, viene Cartas Notables. Luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes.